1: Buenas noches, gracias por acompañarnos, esto es Punto Final. Hoy estamos Álvaro Izquierdo, Mariano Trujillo, Edy Vilar, Armando Melgar y Jorge Murrieta. No sin algún sobresalto, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León avanzaron a la siguiente ronda de la CONCACAF Champions Cup. Había empatado en la ida con el equipo de Vancouver y hoy, después de un primer tiempo francamente flojo, el equipo de los Tigres resolvió... El trámite del partido en la segunda mitad con goles de Luis Quiñones, Ociel Herrera y Juan Pablo Bigón. Es decir que el equipo de la U está en posibilidades de seguir avanzando y por qué no aspirar al Mundial de Clubes. Quiñones adelantaba al equipo de los Tigres después de esta buena jugada de Ociel, el remate de Gorriarán y el contrarremate de Luis Quiñones. Príncipe, ¿cómo te va? Álvaro. Ahora nos escucha el Príncipe, Mariano Trujillo. Saludo con mucho gusto a Álvaro Izquierdo. ¿Cómo estás, Alvarito? Buenas noches.
2: Jorgito, ¿cómo te va? Un abrazo para Eddie, para Armando, para el Príncipe. Ganó el partido que tenía que ganar eh, Tigres. Había sido superior en Canadá, aunque no lo había podido traer en cuanto al resultado. Pero es un equipo muy experiente y ya en estas fases con los jugadores que tiene acostumbrados a estos torneos, no iba a tener problema en casa. Me sorprendió un poquito que demoró en abrir el tanteador, pero después que lo hizo ganó cómodamente.
1: Perfecto, saludamos también aquí en los estudios de Fox Deportes a mi querido hermano, mi sangre,
0: crack. Ay, Edible, ay, 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 pensé que ibas a voltear a la izquierda, gracias por esa bienvenida, un placer estar aquí George, Armando, eh, Álvaro y el Príncipe en un momento Pues sí, ganaron el partido, es lo que se tenía eh, presupuestado que los equipos mexicanos pasen a la siguiente ronda, el Tigres levantó la cara
1: Qué gusto saludar también, en esta noche de miércoles, al niño héroe, Armando Melgar, ¿cómo estás
3: Armando? <risa> ¿Cómo estás? ¿Todo Mario? bien? <risa> Todo bien, qué gusto saludarte, fuerte abrazo también para mi querido Eddie, por supuesto a la distancia a Álvaro y al Príncipe, avanza Tigres, cumple con lo que se esperaba, pero creo que sí le cuesta, ¿no? Sí. Creo que el partido yo creo que el mismo equipo de Tigres se ve un poco sorprendido por lo que presenta Vancouver y se tarda efectivamente en abrir la lata del conjunto de la MLS, finalmente lo logra también con los cambios, ¿no? Diego Laines y Córdoba, factores para que el equipo de Tigres pueda llevarse esta eliminatoria.
1: No sé si ya tengamos listo a María Don Trujillo, pero antes eh, revisamos la alineación de los Tigres, lo que presentó Robert Dante Siboldi el día de hoy. Eh, Samir jugó con, eh, con Purata y en la central, Angulo y Garza por las laterales, el sí. medio campo con Carioca, eh, Gorriarán. Adelante Bruneta, Guiñac y Quiñones, el 11 que mandó al terreno de juego el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi. Álvaro, eh, ¿esperabas una versión.? más eh, ofensiva, más eh, agresiva de los Tigres o normal, sobrellevando el partido como siempre?
2: No, normal, porque sí eh, eh, rotó un poquito el equipo a lo que arranca normalmente con los 11 que arranca en la Liga MX, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que que el torneo mexicano ya está jugándose con una buena cantidad de partidos y los equipos de MLS no han empezado. Entonces, por eso yo esperaba quizá en el primer tiempo algún otro tipo de diferencia en cuanto en el tanteador, porque incluso en el partido en Canadá eh, eh, fue un empate, pero Tigre fue el que tuvo mejores jugadas, mejores llegadas. Creo que fueron 6 a 1, si mal no recuerdo ahora, en el tema de, de remates al arco en el partido eh, anterior. Pero Tigres tiene sobrado jugadores eh, que están, como te decía anteriormente, acostumbrados a este tipo de juego, a este tipo de partidos. Seguro que en casa lo iban a solventar sin ningún problema. Lo hicieron. El primer gol, como hablábamos, llegó demasiado tarde, pero sí después eh, dominaron a placer el partido y fue un justo triunfo.
1: Príncipe, qué placer. ¿Por qué no quieres platicar con nosotros, Mariano? ¿Cómo te va? Buenas noches
4: matador te saludo con mucho gusto compañeros en la mesa no no quiero platicar con ustedes pero seguramente Eddie movió algún cable ahí para que no escuchara bien este pero no ya ya estoy ya estoy aquí listo con ustedes para platicar eh, yo creo que al conjunto de los tigres eh, no le sobra mucho no le sobra mucho fútbol pero tampoco le falta, ¿no? Hace lo justo para sacar los resultados, que al final es lo importante en este deporte llamado
1: fútbol. Siempre, siempre, ha sido la constante desde sí. los tiempos de Ricardo Ferretti, ¿no?
0: Sí, 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 es algo muy extraño que le pasa a Tigres, que como que le cuesta iniciar, pero de repente da el zarpazo y se meten en las finales, son campeones, son, eh, para mí, el equipo de la década, o sea, muchos títulos, muchas eh, virtudes eh, en ofensiva, las directivas, eh, los buenos manejos y todo, pero complementando lo de Álvaro, eh, jugadores que entran y que están enganchados, que se ven que tienen ganas de participar, que se ven que tienen ganas de jugar, el plantel es verdaderamente profundo. En la ida, Angulo, Pizarro, Reyes, Carioca, Vigón, Herrera, y en este partido entra Samir, Goriarán, ya juega, Bruneta, que lo está, que en el partido de Santos lo, lo empieza a poner de 10. y eso creo que le funciona demasiado al equipo porque la verdad es que es un jugador creativo, probablemente el jugador del torneo pasado, el, o sea, el, el mejor jugador, y ahora Qué barbaridad, qué contratación hizo Tigres con Brunetta.
1: Tiene, me parece, Armando junto con Monterrey el plantel más profundo del fútbol mexicano. Hay que tomar en cuenta también que Vancouver, pues no está en ritmo de competencia, ¿no? O sea, siempre estos torneos toman a los equipos de la Major League Soccer en pretemporada y no es lo mismo estar ya rodado en el torneo que empezar tan frío como como Vancouver Whitecaps. Pero me parece que de los equipos a los que enfrentaron los mexicanos en esta primera fase de la CONCACAF Champions Cup, el más complicado, aunque el marcador global
3: diga lo contrario, fue Vancouver. Sí, el más peligroso, ¿no? Por la liga en la que compite, por el equipo que es, ya se había enfrentado también al equipo de Tigres, si no mal recuerdo, en la temporada anterior de este certamen, bajo el antiguo formato, así que se conocen, eh, era el más complicado. Tigres lo soluciona bien, como lo dice Álvaro, para mí sí me queda la sensación de que tuvo un poco de temor el equipo regiomontano, sobre todo en la segunda mitad, al ver que a lo mejor no cedía Vancouver, que no habría del todo, creo que por ahí un poco de temor, con los cambios se abre la lata y empieza ya a brillar la ofensiva de Tigres, que sí, también coincido con Eddie, en los últimos años a pesar de ese dominio, sí, claro. le, le cuesta dar esa estocada final, ¿no? Y muchas veces se le han ido títulos lastimosamente para su afición precisamente por eso, Les por ese, no ese sentenciar, empuje, ¿no? ¿no? Sí, sí, Creo sí. que sí tiene ese mal Tigres. Y,
0: y, y nada más complementando rápido eso, los dos goles, los primeros dos goles de Tigres, no caen con jugada realmente creada, ¿sabes? Hay cierto rebote y ciertas situaciones, entonces... Bueno, el primero es una buena todo, jugada ¿no? por la banda. Pero, ¿sabes con un rebote centro. le cae ahí en el travesaño, entonces. Sí, sí.
1: Álvaro, ¿Por qué no puso Tigres a su a su equipo titular? El América lo hizo el día de hoy, más adelante vamos a ver lo que ocurrió en la cancha del estadio olímpico de la ciudad de los deportes. El América puso su cuadro a su cuadro estelar contra un equipo que en el papel es inferior a todos los demás de esta CONCACAF Champions Cup a los que les tocó enfrentar equipos mexicanos. ¿Por qué ¿Por qué arriesgarse tanto, Álvaro? Porque estamos hablando de que pasó Tigres, pero el resultado pudo haber sido diferente. El primer tiempo se pudo haber ido adelante el equipo canadiense sin ningún problema.
2: Bueno, exactamente no lo sé porque Robert Siboldi hizo eso, él, solamente él sabrá eh, con la graduación de cargas que él conversa con el preparador físico, con el cuerpo médico que dice a este necesita un poquito más de descanso, con las pruebas que se hacen ahora antes de los partidos para ver qué tan hidratado está el futbolista para no sufrir algún tipo de lesiones musculares. Eh, coincido con Armando eh, al 50%, y te lo explico. El Vancouver sí es el equipo que quizás es el más fuerte o el que llega de una mejor liga, pero el Real Esteli quizás es el que tiene mejor presente, porque sí. recién eh, gana dos partidos, o sea, gana no, juega dos partidos. Este que está jugando contra el América recién es el segundo partido de toda su historia de la CONCA Champions. Pero en el torneo centroamericano Ahí en la casa de ellos Eliminaron a los grandes de Centroamérica Que pesa muchísimo en Centroamérica Los grandes como el Olimpia, como el Saprissa Y fueron y le ganaron Por primera vez ahí Entonces eso a ellos eh, También la moral y la mentalidad sí, les juega activo. mucho sí. Claro, entonces en la cabeza de ellos sí. Demostraron que podían Va el América de México El más campeón de México El, el que el tiene más de títulos de sí. Conca Champions sí. y baile y gana, entonces yo creo que el este lidera era el, el rival a vencer y hoy tampoco se la puso fácil al América, lo vamos a hablar después, o se la está poniendo fácil a la América, lo hablamos más tarde, pero creo que en este momento tiene más rodaje que el equipo de Vancouver porque la MLS todavía no ha empezado desde lo competitivo.
3: Bueno, pero también hay una hay una distancia considerable, ¿no? En calidad y en jerarquía. Uf, uf, yo yo pienso, respeto mucho lo que dice Alvarito y también cuenta, por supuesto, el rodaje futbolístico que tenga un equipo. Evidentemente los equipos de la MLS recién están en la pretemporada. Increíble que estén disputando este torneo como una pretemporada, ¿no? Con el gran objetivo y con la gran posibilidad de, del premio de estar en un Mundial de Clubes. Pero bueno, eso ya es cuestión de calendario. Sin embargo, creo que evidentemente tienen una mayor jerarquía y calidad los planteles de la MLS yo no estoy completamente de acuerdo o okay.
0: sí 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 totalmente vamos eh, ah, a decir que no no, no 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 pero también yo pondría ahí al herediano que también está activo que está claro. en eh, su torneo está fuerte y que puede sacar una sorpresa contra Toluca eh
1: vamos a escuchar a Robert antes y Boldi y después escuchamos al príncipe
0: no el vestidor está bien sin duda que que hay, hay alegría pero hay mesura eh. Estamos contentos de poder seguir avanzando a la, a la siguiente fase, eh, pero es un paso nada más, todavía no, no hemos logrado nada y son conscientes de que eh, la dosificación de la carga, de la participación, eh, hay un equipo, realmente el que le toca jugar tiene total apoyo del resto y hoy no fue la, la, la excepción porque los que entraron hicieron un buen partido
1: las palabras de Robert Dante Siboldi Príncipe, dime una cosa y sé sincero por favor, los equipos mexicanos menosprecian todavía a los equipos del área de la CONCACAF, ¿por qué le costó tanto trabajo a Tigres? ¿por qué le está costando tanto trabajo a la América? dímelo Mariano
4: <risa> por soberbio, ¿no? pero es una característica de la América, o sea, la América <risa> que, yo, que con lo que puso, como fue a Tijuana con la, con, con la Sub-23 y ganó eh, bueno, en, en Nicaragua le abrieron los ojos ¿no? que Malagón había sido su principal figura en algunos de estos partidos en la Liga Mexicana y un equipo, como bien Álvaro dice, eh, trabajado con eh, buena mentalidad, en una cancha que es difícil, bueno, pues le abrió los ojos a un América. Hoy América no tuvo ningún problema, hoy demostró lo que es América, eh, un equipo dominador, con mucho potencial, con mucha capacidad, eh, pero creo que sí se menosprecia un poquito, ¿no? Hay equipos que lo pueden hacer, hay otros que no, hay algunos que les alcanza, hay algunos otros que no. Yo creo que Tigres eh, conocía que con eh, el cuadro que puso hoy podía sacar el partido y así lo hizo, ¿no? Con tranquilidad. 3 a 0, eh, a diferencia de, bueno, una América que dominó en, en su totalidad, pero que
1: venía de una derrota, ¿no? Bueno, los Tigres entonces avanzan a la siguiente ronda. ¿Para qué está el equipo de Robert, Dante Siboldi ¿Va
3: a ir al Mundial de Clubes? Es muy pronto porque recién entramos a la etapa de octavos porque de final, pero está, ¿eh? definitivamente es uno de los favoritos, ¿no? Es un equipo que ya ha ganado este torneo y, por supuesto, tiene el gran objetivo de estar en Mundial de Clubes. Por la plantilla, por la experiencia, son favoritos, pero hay equipos, por supuesto, como América... Chivas lo viene haciendo bien. Pero creo que es el favorito o sea, yo ahora con esta no profundidad sé. de
0: plantel y como vi jugar al América, por lo menos nada más sacando conclusiones de esta fecha, si lo, lo, lo bueno, ponemos sí, en el sí, papel. Sí. Si
3: mañana habláramos de ya de una fase final Seguramente sí, ¿no? Y porque creo que a Tigres no le ha pesado tanto el hecho de no haber tenido una pretemporada tan larga después de perder la final del campeonato mexicano. Creo que Tigres está en un buen momento, pero además haber... Tigres
4: está acostumbrado a participar de manera internacional, ¿eh? O sea, sí, no sí. se les olvide sí. que jugó una final de Copa Libertadores. Sí, lo que te digo. Una final de Mundial de Clubes compitiendo muy Así bien es. contra Bayern Múnich y en la Libertadores también. América hace mucho
1: que no lo veo en esas, eh, en esas instancias, ¿eh? Mucho, mucho. No noto, no, mucha, no. No, noto mucha reticencia, Mariano a. A aceptar que el América es el equipo más importante del país.
4: No, que, lo es, lo es. ¿Cómo América que hace mucho que no lo ves en esa instancia? Si es, es el que más eh, títulos tiene, ¿Cierto? ¿no? Es el que ¿Sí? más títulos tiene en México. Sí. Eh, pero hablamos de presentes, ¿no? Y el presente internacional de América está muy por debajo de lo que dice su historia. La realidad es que internacionalmente los del norte eh, en los últimos años han mandado, y yo sé que a muchos les duele, pero es la realidad. Y en Mundial de Clubes,
3: el América. Se vale decirlo, ha fracasado desde mi punto de vista. Todo Dios, sí, por la verdad, Tigres no. Es que cien, sí, tígres pero
1: tígres hablar
0: de esa real. final de Tigres es cualquier cosa. Que el... ¿ok? no, llegaron no, no, a la no, final y no. después les pintaron la cara. O sea, no, no, el... no, no, el... no, en...
4: no. Déjame decirlo. No, no me pintó la cara, ¿eh? Hay que revisar la historia, mi querido Edi. De hecho, fue foul de Lewandowski el gol que le marcan a Tigres. Yo no recuerdo que le hayan Se bastante bien el equipo regio contra Bayern Múnich. En la final del Mundial de Clubes.
1: Se quedó a un gol. El Real Estelí, a un gol. Es correcto. Acaba de terminar el partido en la cancha de, de la Ciudad de los Deportes y ganó el América, sí, pero con muchos trabajos. 2 a 0 con el equipo titular. Sí. Se dejó de cuentos. Andrés Jardine puso a lo mejor que tenía y el esta cabecita falla. volaba esta. Sí, si quieres falla, ¿no?
0: Después la clava súper bien, es, pero es, esto es una grosería. Es evidente
1: que el América tiene un plantel infinitamente superior al del Real Estelí. Sí. Ganarlo por una ventaja tan corta, Álvaro, me parece. Con un portero tan malo. vergonzoso, ¿eh? <risa> el América debió ganar esta serie 7-0, Álvaro, sin menospreciar bueno, al rival.
2: Ahí está la palabra que vos le dijiste a Mariano. Vos estás menospreciando ahí al fútbol centroamericano. Porque mira Ay,
1: Álvaro. Eh,
2: yo no te puedo decir menospreciar, pero sí, eh, eh, no, tampoco te voy a decir que estuve de los dos lados porque en México estuve de paso nada más, pero sí tuve muchos años en Centroamérica. Los equipos centroamericanos juegan una final cada vez que van a jugar contra un equipo mexicano. Sí. Y al futbolista mexicano, lo he hablado con Mariano, con Claudio, con Paco, con el Pulpo, le incomoda... Ir a Centroamérica le molesta porque las canchas no son tan buenas como está acostumbrado el futbolista mexicano. Pero a Honduras,
1: a Costa Rica, El, el, el Salvador, el, no a Nicaragua, mira,
2: Álvaro. El, la selección de México eh, perdió cómodamente con Honduras hace muy poquito tiempo en Tegucigalpa. Sí, el, estelí, el, el Estelí, que jugaba su primer partido de Conca Champions, le ganó al América. Hay muchísimos técnicos mexicanos trabajando en Centroamérica. En la época que yo estaba, habían también, estaba Juan de Dios Castillo, estaba sí, Pepe Treviño, después sí. fue el Potro Gutiérrez, ahora uh -huh. está el Flaco Tena. Las distancias se están achicando entre México y Centroamérica y ustedes no la quieren
1: ver. Pero, Álvaro, acá estamos hablando de no, clubes. Zurdo, no, selecciones. no No, ahí sí no, eh. No la compro. A ver, Mariano, contéstale. No, no, no. O sea,
4: tiene razón que las distancias sean acortadas, pero por favor, es el Real Estelí jugando en Ciudad de México. América tendría que mandar el mensaje contundente de le vamos a meter cuatro, le claro, vamos a meter claro, cinco. Claro, claro.
2: ¿y, ¿Y por qué no lo hizo? ¿Porque no por lo buscó o porque Estelí, el Estelí es un buen equipo? A su a la No, no, no. no, no, la no mitad porque porque de la, de América, América no
3: exacto, bien, la América no está, exacto, bien, la América no está, no está bien. bien. No es faltarles al respeto, no, no es menospreciarlos. Hicieron su partido, creo que fueron muy valientes en jugar en la Ciudad de México con la altura. Lo hicieron muy bien, les alcanzaron otra vez Malagón, para figura 70 minutos. Contra el Real Estelí, de verdad. Sí, sí, sí. A ver, si sí. esta entrada... A ver, no es una sí, justificación. No es una justificación, pero creo que a la América, sí, a diferencia de Tigres, sí le está pesando el hecho de no tener una pretemporada Totalmente. completa. Es eso, es eso, no, es el hecho de comenzar Tigres a está... competir. A ver. Sí, bueno. A ver, no, no sé cuál es la diferencia tigres entre los dos. Jugó los pero mismos que no, los dos bueno, jugaron en la, la final, no, Estarán, cuál cuál fue la
0: diferencia. Pero, simple, simple, mejor sí, mejor pero no, el América tuvo que jugar contra el, Barcelona, pero simplemente tigres, Pero
2: Tigres sí tuvo una te, una no, pretemporada no, no tuvo, de, y, hicieron, y no le ganó bueno. a Vancouver en pues Canadá que
1: ni semana, ha empezado la liga, tres acá Álvaro y lo resolvió con lujo de facilidad, cosa que no hizo el América. O sea, estamos hablando de que un equipo, con todo el respeto de verdad, dicho, eh, de Nicaragua se quedó a un gol de mandar el partido
3: a los penales. ¿Y sabes qué? Se quedó ¿Qué un gol. Que sí se acercó la portería. O sea, eso es lo preocupante. Y, a, y Malagón que sí se
1: sacó una pelota de gol. Así es, o sea, es realmente invisible. se acercó. Yo entiendo lo que dices, Álvaro. En ocasiones miramos de esos live por encima del hombro a los equipos de Centroamérica. Pero a ver, Álvaro, te pregunto el buen plan. A nivel de clubes es diferente la cosa, ¿no? Porque el América es un club súper poderoso en el continente, no solamente en la liga mexicana. Es diferente cuando va una selección mexicana a jugar a Honduras, o a Costa Rica, sí. o a El Salvador. Es mucho más bravo, es mucho más complicado. La diferencia no es tanta como cuando se enfrentan dos clubes. ¿Estás ya, de acuerdo el, o no?
2: Estoy de acuerdo, pero el único que mostró diferencia entre México y Centroamérica fue Monterrey contra Comunicaciones. Fue el único, porque los demás eh, sufrieron en su partido. Guadalajara no, también ganó bien. 4-1. Guadalajara también ganó bien. Guadalajara ¿Sí? no, bueno, ganó bien. ¿Tigres? No, Guadalajara le ganó el fondo. Guadalajara, toma, toma. Un momento, un momento. ¿Estoy equivocado o Guadalajara le ganó al Forge de sí, Canadá? Sí, estamos pensando en eso. Estamos hablando de ah, pues bueno, Centroamérica. No, juegue, no que está, que, está hablando ahí no con Centroamérica, sí. Si, si consideramos que son partidos de ida y vuelta, es, eh, eh, le ganó 3 a 2 a América al Estelí. Sí ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Apenas? Es muy poco. Muy para poco. el más campeón de la historia ¿Sí? de pues torneos contra el, el que juega su segundo partido, Jorge. Sí, sí, estoy de acuerdo. Tu primer partido internacional fue hoy, y estoy de acuerdo con Mariano, que el América con el plantel que tiene, con el, el, eh, el los títulos nobiliarios que tiene, digámoslo así, le tendría que ganar con ya, la camiseta 5 a 0, no, no, 6 Álvaro, a 0. Ahí el, problema, hizo, ahí ¿eh? el
0: problema es que Mira. no gana la camiseta, el problema es que eso? los jugadores no están enchufados, Quiñones está fallando muchísimas, hoy Oíme, da una asistencia, Erick, okay.
2: pero están fallones... Estoy de acuerdo contigo, pero había jugadores de selección uruguaya en cancha. Sí. sí, sí, Cáceres, el cabecito. Cáceres, Cáceres de la cabeza en Estaba una boca que, que no se si la regresa, ¿eh? que, que jugador de selección mexicana. No, 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 pero eh, es lo que se te estoy se diciendo, de que selección de Estados, Estados bien. Unidos, un montón de Balagón, la selección, selección mexicana, mexicana en el América. Sí, entonces. Pero no importa no si diferencia, si no están
0: jugando bien, no muestra la diferencia porque no están jugando bien. No importa bueno, que donde jueguen o qué eh, esté pasando
2: en su vida de selección. Vimos la cancha 4 de mal vimos tres o cuatro de Malagón salvando tirando hacia abajo especialmente contra el poste derecho sí. a, a un gol estuvo nada más
0: que es una tristeza es una vergüenza que el partido quede así que no haya ido a golear claro. el América y te lo podemos decir desde análisis te lo puedo decir como aficionado para. queremos que los aficionados queremos que metan cuatro o cinco goles es verdad claro, para este mí no puede es mucho así. más
2: equipo el América en la actualidad es mucho más equipo históricamente pero lo que yo le, les comento, o oh, mi parecer, es que las distancias con Centroamérica se han acortado. Ya no es eh, aquella vez no, que no Sague pues, fue, bueno. no sé, con Belice este o San es Vicente de, le de, ganaron de 13, de la. A, cero, este 13 a 0. Con ya la no pasa más. torneo pasado lo de Monterrey
4: siete. y Comunicaciones, Zurdo,
2: entonces? Sí, no. Ese sí fue el único. Entre México y Centroamérica fue el único. ¿Ya se volvieron a alargar las distancias o no, no, América
4: no. Yo creo que no se puede generalizar,
3: ¿no? No, no, pero no, no, A nivel en de selección claro que no. que Si sí hay una diferencia abismal Entre las ligas, entre sí. los clubes A nivel de selección se aprieta más ¿Por qué? Porque vemos una selección hondureña Que también empieza a tener jugadores en Europa Que México cada vez tiene menos jugadores En Europa claro. si,
2: entre, en, si entre los clubes hay una diferencia abismal clubes, Armando y sí América es el actual ah, campeón ah, bueno. Y, y no, sufre para eliminar un partido, A un equipo de Nicaragua es Que es más, está jugando su segundo partido hoy. Exacto, es ¿cuál, es ¿Cuál es la diferencia abismal? En la cancha no se vio Por eso porque el América está jugando pues, mal, sí, pero es no un porque ridículo.
0: se hayan acortado
2: distancias.
3: Claro, y ahí está Rayados, como lo dice el Príncipe. Le mete cuatro, los que quiera, a, a comunicaciones. Y hay fue diferencia. Costa Rica y ganó bien también. Sí, no goleó, pero ganó bien. Sí, ganó, ganó, ganó bien, bien, sacó bien, bien el partido.
1: Y ganó bien, Tigres ganó bien. O sea, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que al que más se le complicó el pase se fue al campeón. Marca. Sí, sí, sí. Y contra el equipo, en el papel... ...más limitado de todos, ¿no? El Real Esteliz. Sí, ahí yo creo que el Forza era el más limitado. Sí, eh... no sé. No sé. Sí. Pues yo, yo creo, creo que, que sí. sí. Porque aparte sí.
0: tenían como cuatro meses de no tocar el balón ni siquiera por que, es que, que
4: Forch está, está más acostumbrado a este tipo de partidos, Eddie, porque regularmente queda campeón en la Liga de Canadá y eso le da el pase directo a, a competir en estas instancias. Como bien dice el zurdo Real Estelier, la primera vez que participaba en este tipo de competencias, ¿no? Y creo que lo hicieron de manera eh, plausible. Ante un América soberbio, me parece a mí, este, también tal vez un falto de un poquito falto de físico, pero la calidad del plantel que tiene América tendría que haber ser, haber sido suficiente como para ganar de manera contundente. Pero creo sabes que no andan qué? Bien, Mariano, físicamente y además creo que un poquito pues agrandado. Mariano, pero tampoco creo que sea 100% lo soberbio o lo agrandado. Realmente reciben el
0: balón y mandan el mal pase. Eso no creo que tú estás sintiendo tu ego ahí jugar, simplemente no estás conectado. Por
4: supuesto, Edi, no cuando estás tú estás relajado cuando tú estás relajado y no le das la importancia al partido o al rival, no estás enfocado al 100% y por consecuencia cometes errores que normalmente no cometes, ¿no? Si el, el que estuviera enfrente fuera el Barcelona, como jugaron el partido amistoso, pues evidentemente el grado de atención es distinto. Entonces, sí hay una
1: relajación y un, eh, una cierta soberbia, ¿no? Y hay futbolistas que sí acusan una baja ostensible de nivel. El caso más eh, el caso concreto es el de Julián Quiñones, sí, me parece. Sí, sí, sí. Vamos a la pausa, volvemos para seguir platicando de la América, para seguir platicando del América, y también vamos a escuchar al técnico de Las Águilas, a ver qué dice después de lo bochornoso que resultó la serie contra el Real Estelí. Después del Sofocón, el América está en la siguiente ronda. ¿Qué equipo va a llegar más lejos en la Champions Cup? ¿El Guadalajara, el América o los Tigres? Por lo pronto habrá triple clásico. Sí, sí. Seguidito.
0: Es una locura. En, en 12 días, en 14 días va a haber tres clásicos. Y lo difícil también es para Guadalajara, porque antes del clásico tiene a Cruz Azul. Tiene el clásico de, de esta copa y después enfrenta a León y después vuelve otro clásico. O sea, la verdad es que el calendario difícil es para Guadalajara porque América tiene Atlas, el clásico y después Tigres. Entonces, ahí va a
1: Así jugó Príncipe del América el día de hoy en la cancha del otrora Estadio Azul, del otrora Estadio Azul grande Otra vez ya le pusieron Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. Cáceres y Lichnowski en la central, a Cáceres lo habían echado. Sí. Rectifica el árbitro, a mí me parece que rectifica bien. Porque en mi opinión llega la pelota. Mariano Para dice que, que es roja. En mi opinión llega la Para pelota. mí es roja. Calderón y Reyes por afuera. Fidalgo y Dos Santos, los titulares en el medio campo. Sendejas abierto. Y Cendejas por el lado derecho. Rodríguez por el lado izquierdo. Y adelante el cabecita y Quiñones. Mariano, ¿viste la jugada en la que habían expulsado a Quiñones? A Cáceres. Mira, primero. ¿A, va... a Cáceres o a Quiñones? A, a Cáceres, Cáceres, perdón, a Cáceres. A Cáceres. A ver,
4: eh, primero... A primero más... Sí, 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 la vi. La verdad que a primera instancia esta, me había parecido Mariano, que era roja directa. Está la falla por pues haber jugado bien el árbitro, pero después ya revisando las repeticiones, evidentemente la amarilla era suficiente, ¿no? Eh, creo que lo juzgan bien y, eh, y, y no afectan o no terminan afectando al conjunto americanista, lo cual me pareció correcto en esa jugada en específico.
3: Vendría este disparo. Eh, Fíjate, Jorge, creo que en el primer tiempo América realmente no estaba jugando tan. Estaba jugando un ritmo muy lento, pero estaba tocando la portería de, de Real Estelí. Quizás no con mucha eficacia, pero estaba llegando. Después se diluye terriblemente en el partido de la América. Aquí le pega muy bien a la pelota Álvaro
1: el cabecita Rodríguez para adelantar a las águilas. Era minuto 18. Cualquiera, sí, hubiera, cualquiera hubiera supuesto que el América le iba a llenar la canasta, ¿no? Al sí, la,
2: limp, la limpia muy bien Quiñones, ahí sí. gira él entre medio de 4 o 5 del Estelí y el cabecita también inteligente, sabiendo que se le van a barrer y le van a cerrar el arco, le pega fuerte arriba. Yo también pensé que con ese gol al minuto 17 se venía la goleada, pero eh, algunas como esta postes, alguna otra que tapó el arquero y malas definiciones, tuvieron al, al América sufriendo hasta el final.
1: Este es un muy buen disparo de Brian Rodríguez y esta es, Eddie, la que decíamos. Y, y para, para mí llega la, al balón Cáceres
2: no para,
0: para mí no es solo para mí por la repetición podemos ver cómo Ay, le levanta la pierna ahí no, ahí para le pega para mí ahí toca le la pega pelota, no, toca no la pero ya ya le pegó primero no, para no mí claro no ahí ya le pegó en no, esta no, repetición no se, lo se toca, ve toca. no cómo creen eh, que no ver, lo toca se ve luego, luego que la pierna clarísimo. está derecha ahí en esa no se ve nada Eddie. en la que siga en la que sigue en esta vea cómo el pie está derecho y luego se levanta evidentemente toca el jugador no yo creo
4: no bueno lo quita el jugador
0: no 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 que que le ahí 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 Viendo. Yo
3: estoy con Eddie en esta, ¿eh? Para ahí ahí se está tarde, viendo justo, ahí se está viendo cómo se le medida. Claro. Y lo que hubiera cambiado, no sé, a lo mejor el partido, si se va a Cáceres con esta exposición. Pues podrás ¿verdad?
1: estar con Eddie, pero..
3: El, el árbitro... No estuvo. Ah, no, <risa> pues te vas por la fácil. El, el árbitro no la marcó. No, a
0: ver, ponle, eh, Armando, que, que puede ser amarilla porque tampoco es tan fuerte el golpe, pero si es muy imprudente que haga esto, Cáceres en el minuto Esa 45. Puede
1: ser cambia todo falta de, de concentración, todo, ¿no? Sobre todo Mariano, la zona del campo en la que Exacto. se Exacto.
4: Sí, totalmente, totalmente. Es una imprudencia de Cáceres. Eh, esto te habla de, del nerviosismo y de que mm. mentalmente no estaban concentrados los jugadores de América. Para mí la amarilla no. es justa porque sí es verdad que se tira de manera temeraria, por eso sí. se juzga de tarjeta amarilla, porque en serio creo que para mí ni siquiera lo toca no, el jugador de Real de viendo que viene con los tapones por encima, levanta la pierna y bueno, después le exigera un poquito. Yo creo que la amarilla fue justa, eh pero eh, a diferencia de lo que pasa en el, en el fútbol mexicano, que regularmente eh, pues no digamos que le ayudan, pero favorecen al América, este, bueno, acá creo que sí fue justo. <risa> otra, vez, Ahí, otra vez. Yo, eso, Jorgito, le eso es ah, pues regalan penales. En ya esta, escuchamos eh. el audio. No no quiero ir al pasado, pero oh. ya escuchamos el audio de lo que pasó con León. Acá, bueno, acá yeah. fue justo. Yo, mi mano, ¿eh? Sí, sí, hay yo, mano. En,
2: yo en esa de, de Cáceres, para mí sí era roja,
1: de verdad porque Oye, el, no toca el reglamento dice lo toco, dar sí, o
2: intentar dar aunque no lo toque eh, de la manera que se tiró era para lastimar no, para mí
3: sí lo toca eh. y eso es sí un es que es atajadón sí. impresionante sí. la verdad porque viene votando claro sí. ¿no? Sí. Es y, que... y el América se encuentra el segundo gol cuando ya estaba comenzando a titubear el y cuando mejor era el mejor futbolista, futbolista del América estaba apretando hoy por hoy
1: Álvaro es Ángel Malagón
2: sí lo, lo, lo ha hecho en, en todo el campeonato esto también porque el torneo pasado criticábamos mucho los defensas centrales porque cometían errores, pero Malagón lo está salvando en este también, ¿eh? porque en muchos partidos América son dos equipos diferentes, uno cuando ataca y otro cuando defiende, lo salva la polivalencia que tienen el ataque y los distintos jugadores que llegan al gol, por eso lo siguen manteniendo peleando arriba pero atrás se le llega muy fácil al América porque en casi todos los partidos ha sido figura Malagón. Pero y,
1: esa... y aún así es de las defensivas que mejor se comporta es, es, en el torneo, pero porque tienen a un portero que está atravesando su mejor momento. El mejor momento de su carrera lo está atravesando yo,
0: ahora. Yo sí creo que la defensiva se comporta bien de la América, justo comparándola con el torneo anterior. No, le llegan mucho. Le, le, pero no le llegan, claro, la situación de Lara en, en los errores que tuvo, ok, listo. Pero fuera de ahí, la verdad es que se está, se está comportando bien la defensa para mí. Y, y a ver, para eso está el portero, para sacarlas, para estar en los momentos indicados, y ha estado brillando Malagón, la, se las ha encontrado también. El partido en el de León también si hizo una que si parada que
4: destaca, Eddie, y eso significa que tu defensa está comportándose bien. Es que... Es... Porque ha sido figura Malagón, ¿eh? Por lo menos en los seis partidos que ha jugado en la liga, por
3: lo menos en tres ha sido figura. Ahora, o sea, no eh, solamente la defensa, compañeros También podríamos estar hablando a lo mejor De una falta de, de solvencia y contundencia En el medio campo, ¿no? Porque no toda no todo es eh, error de la defensa No todas las jugadas te las hacen eh, Perdido el balón en tu área O sea, habría que analizar también Realmente si el medio campo de la América se está comportando Hoy yo eh, y Hidalgo eh, No los eh, vi muy bien el, el Ese cuadrado, Armando,
2: que Jardini que Armó muy bien y que cambió Cuando él llegó Fidalgo, Jonathan, Lipnock y Cáceres sí. no están en el mismo nivel del año pasado. Pero por eso le llegan tanto. Ningún
1: a ningún jugador. El jugador va la América. pachuca el sábado. Cuidado. Difícil. La sufrieron. Ya le ganó tiros. No no, 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 no. ¿qué? Para, ¿No para nada. no, no, no. no
4: sé cuántas cosas? Nada
0: se abre aquí. El América va por el momento no que la 15. Por el que atraviesa los la América, pocos. Los que pueden ser bicampeones.
4: Eh, difícil. Hay de... que ser mamífero, ya les dije. El América va por la 15.
0: Punto. Y punto. Se tienen que enganchar los jugadores. ¿Cómo? Que en todos los
1: sentidos hay que ser medio mamífero, ¿no? Claro, claro, o sea, claro. en todos los sentidos, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Las, También las águilas,
4: jumbas... pues no, no son, mi querido Eddy. Entonces, este, <risa> sin excusas, ¿eh? También Porque los ya se que ha dado gana, equipos eh? que han sido bicampeones, entonces decir, no, no hubo pretemporada, etcétera, bueno.
0: bueno Pero sabes que es verdad. <risa> más de
1: América, todavía. Más. Sí, bueno, claro. Más? Pausa, vamos a hablar vamos. de la América. También jugaron los Tigres. Ah.
4: busca
6: para, para ese, ese así. Bien, buenas noches a todos. bien, buenas noches a todos, era un partido difícil de jugar porque el rival con, con muy poco a perder eh, para mí planearon muy bien el partido con una línea de 5, con tres centrales que, que, que defendieron bien de verdad eh, tuvieron siempre alguna, alguna chance de, de contragolpear y nuestro equipo teniendo que que arriscarse, que ir a frente que abrir espacios ¿no? y bien, y era muy importante pasarnos por todo que estaba en juego eh, los objetivos nuestros son muy claros y, entonces tenía mucha cosa hoy a jugar y, y no es un partido que los jugadores juegan eh, muy tranquilos, juegan tensos juegan sabiendo de la responsabilidad que teníamos y por eso era muy importante pasarnos bien y ahora a frente damos un, un par de días ahora en este momento ya pensar en en Pachuca, y la frente sí, ahí vamos a ver lo que, lo que viene por la frente. la
0: que era lo importante a la frente de Ronda. Pero ¿qué tanto te preocupa que a lo mejor se sufre un poco de más por no, no convertir a la hora de estar prácticamente frente al portero? Hoy se vayan muchas oportunidades, al final este tiene alguna que inquieta un poco. ¿Qué tanto te preocupa
3: esa parte?
6: Bien, César, eh... Eh, claro que, que nuestro equipo siempre quiere ser lo más contundente que puedes ¿eh? Pero creo que, que, que el partido de hoy pasa un poco por el primero partido también eh, El resultado que venimos no fue bueno Entonces esto generó una ansiedad más grande una, una intranquilidad por veces para, para finalizar Pero me preocuparía si no estuviésemos generando Y en todos los partidos generamos mucho Siempre estamos muy cerca de... De hacer dos goles, por lo menos en todos los partidos, eh, bien, y la defensiva sigue, sigue para mí firme, no perfecta, pero siempre también muy consistente, eh, con margen de crecimiento, tanto en defensa como en ataque, pero siento que vamos por un buen camino, con jugadores podiendo, aún teniendo una, una margen de crecimiento importante, veo algunos aún no en su máximo nivel y es normal. Eh, pero bien, creo que, que en, en 15, 20 días ya vamos a estar en, en un nivel muy similar a aquel que, que jugamos la liguilla.
1: Es André jardín el técnico de las Águilas del América. Este América que atraviesa, me parece, sus horas más bajas desde que llegó André Yardín al banquillo del hoy campeón del fútbol mexicano. Y este América
3: puede pasarlo mal en Pachuca, ¿eh? A ver, ¿el que ¿Sí? vimos hoy? Sí, seguramente sí. No creo que repita una actuación tan mala, pero yo sí creo, y no lo quiero justificar del todo, que sí le está pesando el tema físico. Hoy vi jugadores por ahí del minuto 65-70 que ya no estaban corriendo con la misma intensidad, sobre todo en medio campo, como lo decía Álvaro, y por eso el América está sufriendo. Seguramente con Pachuca, que es un equipo dinámico, le va a costar, le va a costar. Pero tiene, tiene banca el América, Mariano.
1: Aquí estamos revisando los. Los hombres que aparecieron hoy no en la banca. ¿no? O sea, no. es verdad
4: que tiene algunos lesionados, que Henry Martin no está... Eh, Hoy pero, pero insisto, es el mismo escenario para Tigres, ¿no? Sí. Y Tigres creo que lo ha sabido manejar de una manera distinta. Eh, este América no inició con sus titulares, Jardine ha, eh, ha hecho eh, rotaciones en los distintos partidos, o sea, creo que ya van seis juegos, ¿no? Y en seis juegos ya es lo suficiente como para que un jugador profesional retome la forma física, ¿no? Eh, no es un equipo nuevo, son los campeones, ya se conocen. Entonces, yo no, yo no sé si sea solamente la cuestión física. Entró
1: Kevin, entró Fuentes, entró Henry Martín entró Naveda y entró Dil Álvaro tiene buena sí banca que América, pero no sí también que
2: los que salieron especialmente Cáceres sí. porque Jardine Yar le dijo en el vestuario a Cáceres el árbitro fue a mirar bien la jugada y te va a echar ahora porque te tenían que haber echado en el segundo tiempo mejor te saco ahora
1: No, no, no sí. no llega, llega la pelota Cáceres no, pero bueno cara. ya, este tema, es tema pasado, sí. total que no lo echaron y ahí está el América, que va a jugar contra el Guadalajara. Viene, viene la parte más pesada para el mandato de Jardín ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy ¿Está de acuerdo. ¿Está nervioso, Cedí? No, no, yo muy tranquilo.
0: La verdad es que todo va a ir en mejora. Esto que dice Jardín es clave en 15, 20 días. El equipo va a llegar a su tope y va a retomar el nivel y va a retomar el juego. No, que no se nos olvide que están en segundo lugar por diferencia de goles, ¿eh, Mariano?
1: Qué, qué soberbio. Eres. Pero qué no. rivales tiene
3: ahora. No, no, importa. Sí, qué soberano, no, no, no. Sí, pero a ver, también, ¿También, ¿también otra La otra diferencia que dice Dios, ahí de Tigres. La, nervioso, no la otra diferencia
0: iba. de Tigres es que aquí, como fue el campeón, les dieron más días de vacaciones y pues tuvieron menos días de pretemporada. Sí hay diferencia. No, no, no,
3: se fueron a hacer caja, ¿no? Con un compromiso necesario contra el Barcelona.
1: También ¿Y Piscino, ¿Quién sí. desprecia al Barcelona?
3: No, no, ¿Quién? nadie, nadie, nadie. ¿Quién? Vamos sí, pues, a la pausa. Entonces que no se queje. Pero era un...
0: altruista también
4: el evento entonces. Sin llorar, eh, sin Te, llorar. Tengo que vender nervioso porque que, Chivas viene para arriba. Tengo que
1: vender el próximo Chivas, bloque. María estoy obligado a ser sincero con ustedes. Pumas y Atlas jugaron un partido espantoso, lo analizamos <risa> después de la pausa. Partido de la fecha 9.
0: Sí, pero cómo? Pues no, estamos en, en la 6, futuro.
1: hermano. ¿Qué equipo llegará más lejos en la Champions Cup? El América. Volvemos. Avanzan Guadalajara, Tigres y América a la siguiente ronda mañana Monterrey que lleva ventaja de 4 por 1 este jueves va a recibir a Comunicaciones en Monterrey y el Toruca hará lo propio con el Herediano de Costa Rica al que dirige Héctor El Piti Altamirano también con ventaja de un gol yo creo que estarán todos los equipos mexicanos en la siguiente ronda partido de la jorn ah, nueve. Partidazo. jornada 9 jornada 9, temas de televisión se jugó ahora este juego y Una locura. La verdad, Mariano, canales. es que pasó muy poco. Esta chilena del Toto, que pasa a un costado de la portería defendida por Camilo, y no mucho más, ¿eh? Sí, no, por ahí Fulgencio tuvo algunas. Ya está. Piero Quispe
4: tuvo una al final que, que pudo haber significado la victoria, pero muy limitados se vieron hoy estos dos conjuntos. ¿eh? Eh, la verdad que lo de Leo Suárez no, no me gustó por el sector de la derecha, lo del Toto Salvio tampoco en la izquierda, había estado jugando por el sector de la derecha y había sido muy efectivo el, el argentino, hoy lo cambió el profesor Lerme el y la verdad es que, Lema, perdón, y la verdad es que no, no se vio nada bien el equipo de Pumas. Eh, les dio, jugaron con miedo, con miedo a perder
3: más que con ganas a ganar. Sí. Sí. de ganar, perdón. Y no sé, Mariano, si, si Lema vuelve a cambiar de sector al Toto, porque hasta el día de hoy, el Toto Salvio es el jugador en ofensiva más productivo en lo que va del torneo en este clausura 2024 y hoy lo entierra, no lo desaparece sí. prácticamente, hablando también de esa intermitencia a la que nos tiene acostumbrado, pero bueno, hasta el momento a sido un torneo muy, muy eh, productivo en ofensiva para el Toto. Y el
1: Atlas Álvaro sigue siendo un equipo anodino, eh, gris, al que le expulsan muchos jugadores, indisciplinado y con el que no va a pasar absolutamente nada al final del torneo
2: y hoy tenía la oportunidad en casa de, de poder ganarle a Pumas y ponerse a un punto justamente de Pumas en el quinto lugar pero eh, no tuve la oportunidad de verlo el partido porque estaba viendo el del América de Estelí. Pero viendo ahora acá las mejores jugadas, las más claras las tuvo Pumas. Entonces, eso quiere decir que le costó mucho jugar en casa también. Y, y bueno, me sorprende lo que dice Mariano, ¿no? Que Pumas tuvo más miedo a, a, a no perder que preocuparse por ganar. Eh, sin duda que creo que no jugó Huerta hoy y sí. bueno y la, la ausencia también del goleador que ellos trajeron eh, de, de Funes Mori también le está pesando porque en los primeros partidos pudieron disimularlo bien, pero hoy hubieron varias chances claras ahí que no pudo concretar que, que el mellizo sí sabemos que esa las mete. Sí, solo complementando eh, a, a mí las figuras se me hicieron
0: un poco Julio González, tuvo cinco atajadas eh, una se fue al poste en el tiro libre que vimos eh, la verdad es que sí, el partido malo pero eh, creo que Atlas pero fue un parejo. poco Malo pero parejo, no, no, pero atrás a... no. No, atlas un poco mejor, Lo que eh, complementando lo del Toto Salvio, también Ulises Rivas, eh, es ese jugador importante ahora eh, en Pumas, hoy tuvo un buen partido, no perdió el balón, no acabó concretando eh, pases claves, pero creo que es de las cosas que se puede rescatar en Pumas.
1: Yo sí veo a los Pumas entrando a, a la fase eh... final,
3: al play-in. Sí pero, menos. sí, pero tiene que mejorar, y sobre todo en la regularidad, porque vienes de una goleada ¿no? en casa sí, ha al sido Puebla así. y ahora vienes de este empate aburrido y como lo decía Eddie, bastante parejo. Tampoco fue dominador contra el Atlas, entonces tiene que elevar el nivel eh, este equipo de Pumas para aspirar por lo menos a lo que hizo el torneo anterior.
1: Daniela López Guajardo platicó con Nacho Ambriz. Escuchamos parte de esta entrevista al volver de esta pausa comercial. Nacho Ambrís con el Toluca, tres temporadas y media, 77 partidos dirigidos, 33 victorias, 22 empates y 22 derrotas para una efectividad del 52.4%. Ahora tiene un nuevo reto y es llegar a un equipo que tuvo un muy mal comienzo de torneo con Pablo Repeto. Santos Laguna, Daniela López Guajardo entrevistó a Nacho Ambrís.
0: Profe, muchas gracias por aceptar esta entrevista para Fox Deportes. ¿Cómo está?
5: Bien, Daniela, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti de venir a, a entrevistarme a esta, que es mi casa, que es tu casa.
0: Sí, nuestra casa, nuestra profe. Casa.
5: Sí, exactamente.
0: Aquí nos sentimos como en casa. Profe, ya sé que te lo han preguntado varias ocasiones, pero ¿por qué Santos?
5: Mm, mira, siento que es una buena pregunta pero muy fácil de contestar, yo creo que cuando un equipo o una directiva o encabezado por Alejandro y el, el, el grupo Orlegi te busca cuatro veces es por algo y creo que también el, cuando crees que todo el mundo te va a buscar y no te busca nadie, dices oh, algo está pasando entonces creo que esto me provocó hambre, eh, me provocó tener una revancha contra mí mismo de poder todavía demostrar al fútbol mexicano que puedo, que puedo competir a cualquiera. Alejandro me mandó un, un mensaje y muchas cosas de las que dice son, impregna, son que yo las tengo impregnadas, sí. como el orden, como la intensidad, como servir, eh, ganar para servir, eh, el, el que ese esta parte de, del guerrero que pareciera que el equipo lo perdió, pues en ese aspecto yo me sentía como, como que era el guante perfecto para entrar. Entonces digo fueron muchas circunstancias, pero que digo que se me, me hace muy fácil contestártela.
1: Gracias, eh, Dani. Eh, yo creo que ya esta temporada no le va a alcanzar al equipo de Santos.
0: No, necesita un milagro. A ver, la competencia te permite que puedas ganar tres partidos y te metas a, a posición 12, posición 11. Entonces, vaya, que se puede, se puede, pero está difícil con esta defensiva. Y
1: con este plantel, Álvaro, ¿para qué le va a alcanzar al equipo de La Laguna?
2: Eh, difícil decirlo. A mí me gustan los equipos de Ambrís, pero yo creo que Santos no se reforzó bien. Claro. Perdió a Bruneta, que era clave mm -hmm. en el ataque. Así que lo veo complicado, pero también como te decía ahí y bien Eddie recién, capaz que engancha dos tres partidos y se termina metiendo, pero no ha jugado bien en este torneo.
1: Y aunque trabaja con jóvenes, Mariano suelen quitarle al final de cada temporada a su mejor futbolista. Había sido Gorriarán, después fue Bruneta y así pasa con el equipo de Santos. Así es complicado, ¿no?
4: Eh, sí, ¿no? Porque de esa manera también ganaron cuatro títulos, ¿no? Este, esta esta eh, de, directiva de Orlegui, ¿no? Con esta idea de, de trabajo, con esta estructura de eh, la importancia que tienen los jóvenes en el equipo de Santos es eh, fundamental para que el equipo pueda andar bien. Yo creo que Nacho lo dijo, ¿no? tiene sede de revancha y yo no creo que el plantel sea tan malo. Y lo voy a decir con mucho respeto, pero creo que este, perdieron mucho tiempo con Pablo Repeto porque... Más allá de, de los resultados, no se veía una mejora en el equipo. De, llegó eh, todavía en el torneo anterior que se ve Fentanes. Y no pudo ganar partidos por un buen momento y decías, bueno, está bien, va llegando ese resultado, se va a ver mejorando el equipo y la verdad es que el equipo nunca mejoró, ¿no? Lo dijimos aquí, dependía mucho de Bruneta y Bruneta era el que más o menos levantaba al equipo, pero cuando no tienes a Bruneta, pues te desnuda, ¿no? Te das cuenta de que, desde insisto, con mucho respeto, pues no había el trabajo necesario para que este equipo jugara bien.
1: Perdieron demasiado tiempo con, el... repetopausa. pausa. Estos son los refuerzos del LFC de cara a la próxima temporada. Eduardo Atuesta, Hugo Llorí, Tomás Ángel y Omar Campos de Santos Laguna. Lamentablemente la madrugada de este miércoles perdió la vida en un accidente automovilístico Diego el Puma Chávez, futbolista del equipo Bravos de Juárez. Con profunda tristeza informamos a toda la comunidad de Fútbol Club Juárez que nuestro jugador Diego El Puma Chávez falleció la madrugada de este 14 de febrero en un accidente automovilístico. Deseamos eh, respetuosamente desde este espacio pronta resignación a su familia. Una pena muy joven, lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito. Bueno, eh, tenemos encuesta, señor productor, antes de despedir. A ver, a ver cómo terminó la cosa. ¿Qué equipo llegará más lejos en no. la Champions Cup? La gente opina que el América, que claro. fue
3: el más claro. flojito. Yo, yo claro. creo el más flojito de esta. Yo creo que Madre. ya no debe votar la mesa, ¿no? Porque muchos votos de Eddie. Gracias, Armando. Claro. Gracias Voto a ustedes. Gracias de a todos. Gracias, Mayanda. Gracias, no valen por Gracias. Sí, ya no vas a salir con... Quédense con Jorge Carlos
1: Mercader y Majo Montemayor en Todos Sports. Hasta mañana.